0: Moje Ktulu. Rotmistrz von Knowledge. Cześć, jestem Kacper i witam Was w podcaście Moje Mojektulu Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar naturalnej grozy na swoich sesjach w Zew Kulu RPG, w inne gry fabularne korzystające ze światów wyobraźni Howarda Philipsa Lovecrafta i w opierające się na mitach Ktulu i twórczości Lovecrafta oraz jego naśladowców gry komputerowe, karciane, planszowe. Cieszę się, że jesteście ze mną po raz kolejny, już po raz trzydziesty. Witam serdecznie wszystkich, którzy słuchają mojego podcastu po raz pierwszy. Witam Oczywiście serdecznie również tych, którzy słuchają go po raz enty, nasty, czy może właśnie 30. W pierwszej kolejności chciałem powiadomić Was o tym, że obecnie mojego podcastu można słuchać już także przez Spotify. Także w miarę tych próśb i uwag, które od Was otrzymywałem, że tej platformy Wam brakuje, udało mi się to uzupełnić i można teraz już powiedzieć, że... Moje Tulu dostępne jest na wszystkich głównych platformach podcastowych, a więc możecie słuchać go zarówno przez iTunes, możecie słuchać go na YouTubie, możecie słuchać go przez Google Podcast, przez Blubry, Stitchera, czy różne tam agregatory podcastowe, ale możecie słuchać również na SoundCloudzie i na Spotify. Mam nadzieję, że to pomoże mi dotrzeć do osób, które mają swoje ulubione platformy i słuchają dużo podcastów i znajdą czas również na mój, pamiętajcie, że będę zawsze wdzięczny za wszelkiego rodzaju recenzje i opinie, które na tych platformach możecie wystawiać mojemu podcastowi. Nie tylko będą one dla mnie źródłem informacji o tym, co powinienem zmienić, o czym powinienem nagrywać, o czym powinienem nie nagrywać, od jakich tematów stronić, lecz także każda taka recenzja i każda taka opinia, poprawia widoczność podcastu na tych platformach co da szansę innym zapoznania się i wyrobienia sobie własnego zdania z góry wam za to serdecznie dziękuję pamiętajcie, że jeśli chodzi o wszelkie nowości czasami nawet rzeczy, które nie trafiają do audycji warto śledzić albo profil facebookowy albo profil twitterowy mojego Cthulhu ponieważ tam na bieżąco staram się wrzucać różne ciekawostki i różne czy e, zdjęcia, filmy czy newsy związane z kulowymi światami Dobiega końca powoli konkurs urodzinowy mojego ktulu, ogłoszony miesiąc temu. Wydłużyłem czas składania prac konkursowych, żeby była większa różnorodność, żeby był większy wybór i widzę już, że dobrze zrobiłem, że wydłużyłem go do 31 sierpnia, dlatego że mam już komunikaty od kilku osób, że to im pozwoli jeszcze dosłać pracę na ten konkurs, a jeszcze dwie kolejne wpłynęły. Także zachęcam Was, przypominam, że nagrody w tym konkursie są naprawdę ciekawe i atrakcyjne, ponieważ dla pierwszych pięciu miejsc są to zestawy kości, do Zewu Ktulu licencjonowanych kości Q Workshopu znakomitej o światowej sławie polskiej firmy produkującej kości RPGowe. Piękne zestawy dedykowane poszczególnym bóstwom Panteonu światamitów, poszczególnym Wielkim Przedwiecznym mówiąc szczegółowo, ale w puli nagród znajdują się również startery do Zewu Ktulu od wydawnictwa Black Monk, zawierające przygodę Adama Wieczorka wprowadzającą do Masekner Latotepa oryginalną polską przygodę Mamy również fantastyczne prezenty od Graj Kolektywu. Dostałem niedawno, to są nagrody niespodzianki, ja je dopiero za kilka dni, w ostatnich kilku dniach przed zakończeniem tego konkursu zaprezentuję na profilu facebookowym i twitterowym, ale dostałem już listę tych ciekawych nagród od Marysi Piątkowskiej, która jest jedną z jurorek tego konkursu. Dla zwycięzcy pierwszego miejsca przewidziana jest również specjalna nagroda q Workshopu, czyli złoto z insmów, wspaniałe, bardzo kunsztownie i starannie wybite monety które nawiązują do pojawiających się w opowiadaniu widmo nad Nismów i we wszystkich związanych z tym przeklętym miastem przekazach informacji o tajemniczym złocie z zaginionych kontynentów i z jakiegoś pradawnego orientu, które znajduje się we władaniu rodziny marszów i różnych rodzin w insmów, które mają coś wspólnego z istotami z głębin. Ale chyba najfajniejszą, najciekawszą nagrodą, której chcę przypomnieć jest to, że trzy najlepsze prace trafią do publikacji w serii Zgrozy, w polskiej serii fanowskich dodatków do Zewu Cthulhu, które ukazują się na drive RPG w serii Myscatonic Repository. Także pamiętajcie, jest to wasza szansa albo na debiut, albo na kolejną publikację jako autorów oficjalnych materiałów fanowskich do Zewu Cthulhu. Dzisiejsza audycja jest drugim rozdziałem sagi niemieckiej, chciałoby się powiedzieć, dlatego że po nagraniu audycji z doktorem Łukaszem Jasiną, w której pojawiła się recenzja podręcznika The Wicked City Berlin, czyli nowego suplementu Chaosium, który opisuje Berlin epoki Republiki Weimarskiej jako miejsce do rozgrywania przygód w Zewiektulu, zdałem sobie sprawę, że jest jeszcze kilka fajnych wątków, na których można byłoby się skupić. Tych wątków jest jeszcze na niejedną audycję, no ale wreszcie trzeba jakoś te cykle realizować, bo ja często zapowiadam, że będzie nie, tam cykl hasturowski, cykl jakiś tam średniowieczny, cykl starożytny, a potem musicie dosyć długo czekać na to, żeby się te audycje ukazały. Tym razem postanowiłem trochę się sprężyć i w odstępie chyba dwóch czy trzech miesięcy macie już kolejną audycję berlińską. W tej audycji recenzja polskiego wydania powieści Śliska Sprawa pierwszej z cyklu powieści w kryminalnym cyklu komisarza Gerona Rata, autorstwa Wolkera Kuczera. Jest to powieść, która zainspirowała i była, była też kanwą dla scenariusza świetnego serialu Babylon-Berlin, rozgrywającego się właśnie w Berlinie z chyłku lat 20. Poza tym głównym bohaterem dzisiejszej audycji jest jedna z najbardziej fascynujących postaci polskich służb specjalnych XX wieku, czyli rotmistrz Jerzy Sosnowski, rotmistrz później major, oficer zarządu drugiego, czyli oficer wywiadu wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym, a z wywiadów, wspaniały wywiadowca działający w Berlinie, który działał tam jako nielegał, odnosił wspaniałe sukcesy, wreszcie został schwytany przez Niemców, osądzony o tym wszystkim, o jego powrocie do Polski o tajemnicy, którą okryty jest jego koniec życia, już w czasach II wojny światowej, opowiadam w tej audycji. Poza tym tradycyjnie porcja, Newsów i wspaniałe fragmenty muzyczne, czyli w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych piękne utwory Ryszarda Straussa, niemieckiego kompozytora, który tworzył również właśnie w okresie lat 20., 30., 40., jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX-wiecznych, wspaniałe dwa utwory z tej płyty nagranej przez orkiestrę prezentacyjną US Marine Corps i jest to faelische Einzug der Reiter des Johannite utwór pierwszy i utwór drugi Parademarsz des Regiments Königsjager zu Pferde są to dwa utwory Ryszarda Straussa, które usłyszycie w dzisiejszej audycji nie przedłużając czas pochylić się nad dziejami rotmistrza Nałęcz Sosnowskiego. Ritter von Nałęcz. Zaczynamy. Newsy. Nie brakuje w tej audycji newsów. Przez ostatnie dwa tygodnie pojawiło się całkiem sporo ciekawych zapowiedzi oraz nowości wydawniczych, o których chciałbym wam zaraportować. Dla mnie najciekawszą jest oczywiście wiadomość z wydawnictwa Chaosium o tym, że wznawiana jest Organized Play, wznawiany jest program w scenariuszy publikowanych i dystrybuowanych w programie dla Strażników Tajemnic Cult of Chaos. Nowa kampania, która nosi tytuł Flotsam and Jetsam. Flotsam and Jetsam, czyli po polsku byśmy powiedzieli, no właśnie albo jakieś rupiecie szczątki, albo rozbitkowie życiowi, może jacyś właśnie rozbitkowie. Ciekawe, co to będzie, bo to takie poetyckie i idiomatyczne określenie tego, co się na wodzie unosi. Także pierwszy scenariusz tej kampanii ma się ukazać już w ciągu najbliższego półtorej miesiąca. I potem regularnie będą publikowane kolejne części tej scenariuszowej kampanii. Dawajcie znać, jeśli macie zamiar gdzieś prowadzić Cult of Chaos Organized Play, jeśli macie zamiar gdzieś prowadzić sesje otwarte dla publiczności, gdzie chcecie zaprosić osoby nieznajome, czy chcące spróbować swoich przygód z Zewem w tej kampanii. Bardzo chętnie powiadomię i na profilach, w mediach społecznościowych i w podcaście o tym, jeżeli jacyś strażnicy tajemnic będą chcieli prowadzić w klubach czy w innych miejscach, gdzie to będzie dostępne dla osób postronnych kampanią Flotsam and Jetsam z tego programu Cult of Chaos. Co poza tym, jeśli chodzi o Chaosium, mamy bardzo fajny projekt, bardzo fajną współpracę z Critical Role, czyli z kultowym kanałem YouTubeowym, na którym Mamy przede wszystkim tę bardzo znaną kampanię Dungeons and Dragons. Grają tam na tym kanale aktorzy głosowi, co zapewnia już dość wysoki poziom oczywiście na starcie, jeśli chodzi o zdolności aktorskie i zdolności wcieleniowe tych uczestników, graczy na tych sesjach. Pierwszy raz na kanale Critical Role pojawił się epizod Ktulowy, pojawiła się przygoda w systemie Zew Ktulu, 7 edycja, konkretnie w settingu wiktoriańskim, czyli przygoda The Crystal Palace, jednostrzałowiec, nagranie dostępne jest na kanale youtube'owym Critical Roll i obejrzały je już dziesiątki tysięcy widzów co i jak sądzę przełoży się bardzo konkretnie dla Chaosium na sprzedaż, bo była to sesja udana, na tyle udana, że już kilka dni po jej nagraniu na Gen Conie tegorocznym pojawili się cosplayerzy przebrani za postacie z tego scenariusza. Muszę powiedzieć, że to jest niesamowita zdolność reagowania, niesamowite tempo, ale to już świadczy po prostu tyle o tym, że to było dobre spotkanie dobra przygoda na kanale Critical Role ile o tym, że po prostu ten kanał ma niesamowitą siłę rażenia i do popularyzacji RPG przyczynia się w tej chwili jak mało co. Co tymczasem, jeśli chodzi o nowości z Black Monk, mamy kolejne informacje i kolejne udostępnione robocze PDF-y z publikacjami, których spodziewamy się jesienią. Tym razem była to wysyłka do wspierających, którzy wyrazili na to zgodę, wyrazili zainteresowanie otrzymywaniem tych konkretnie PDF-ów przed terminem już publikacji całości. Była to wysyłka zbioru scenariuszy Cienie Tatr. Ten zbiór scenariuszy zawiera przygody autorstwa Johna Colmana, Marka Morrisona, Pawła Jurgiela, Wojciecha Rzatka. Michała Dzida, Kuglarza, Marysi Piątkowskiej i Władka Kasickiego i ten zbiór dotarł już do niektórych wspierających, zbiera bardzo entuzjastyczne, bardzo pozytywne opinie, a to jest ważne, dlatego że pomijając starter do masek Niedlat to ten podręcznik to jest pierwsza oryginalna publikacja Blackmonków w zakresie zewuk dlatego że i Księga Strażnika i przygody z zasobnika Strażnika i przygoda solowa paragrafówka Samotnie przeciwko ciemności to były przekłady już istniejących na rynku publikacji wydanych przez Chaosium, a Cienie Tatr to są przygody napisane specjalnie dla wydawnictwa Black Monk w ramach tego całego projektu wydawniczego, więc tutaj możemy już bardziej docenić i lepszą wyrobić sobie opinię na temat jakości przyszłej linii wydawniczej Zewu w języku polskim, o której no już dobrze ponad pół roku temu opowiadał w tym podcaście Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny Zewu w wydawnictwie Black Monk. Te PDF niektórzy z Was już mają i z tego co słyszę, Podobają Wam się one, dobrze wypadają. Jeśli chodzi o inne nowości wydawnicze, no to mamy również z polskiej strony informację o tym, że projekt Marka Golonki Zgrozy, który w ramach Miskatonik Repozytory publikuje polskie scenariusze i dodatki do Zewuktulu, cieszy się na tyle dużym powodzeniem, że jego kierownictwo zdecydowało się zacząć publikować przekłady na język angielski. Mam nadzieję, że to się spotka z dobrym przyjęciem anglojęzycznych fanów, no bo oczywiście daje dostęp do rynku wielokrotnie większego niż rynek polski do, do grających w Zewktulu, nie tylko w krajach anglosaskich, ale i na całym świecie. Skoro mowa o rzeczach dystrybuowanych na drive Through RPG, to przypomnę, że z okazji niedawnych urodzin Howarda Philipsa Lovecrafta do 23 sierpnia trwa wyprzedaż Ktulowa i to są zniżki różne małe i duże na no, tysiące publikacji związanych z Zewem Ktulu, zarówno wydawnictw wiodących takich jak Chaosium, Arc Dream, Pelgrane Press, jak i drobniejszych wydawców. Mamy tutaj naprawdę z czego wybierać i jest to dobry moment, żeby uzupełnić swoje braki w biblioteczce i o scenariusze, i o dodatki. I o różne fantastyczne publikacje, czy to ma być ze czy Delta Green, czy inne systemy, oczywiście takie możliwości są. Na Drive RPG pojawia się cały czas całkiem sporo różnych nowości ktulowych. Ja odkryłem niedawno ciekawą linię LARP Lab. Jest to linia na dobrą sprawę takich trochę rekwizytów, handa, handoutów, ale też można powiedzieć po prostu wydawnic, które są reprintami jakichś starych atlasów, starych śpiewników, starych książek i ksiąg, które mogą służyć jako rekwizyty na LARPach, ale mogą się przydać również jako handouty na waszych sesjach. Ostatnią pozycją w tym cyklu jest atlas świata historyczny i atlas świata klasycznego z 1925 roku który jest właśnie do nabycia na Drive RPG i, i, i jest dobrym przykładem tego, co właśnie projekt LARP Lab prezentuje. Co tymczasem w Miskatonik Repository, bo o tym zawsze warto wspomnieć. No Mamy tutaj znowu kilka tytułów, sześć nowości przez ostatnie dwa tygodnie do zupełnie różnych settingów, do zupełnie różnych epok historycznych. Przejdźmy przez nie chronologicznie. A Balance of Blood to scenariusz do Ktulin Victus, a więc scenariusz w settingu starożytnym, w którym drużyna bohaterów, badaczy tajemnic wyrusza w kierunku Armenii. Mamy tu scenariusz również wiktoriański. Taming of the Waterwolf, Water Waterwolf, scenariusz osadzony w Holandii w połowie XIX wieku związany z historycznym procesem osuszania czy odzyskiwania lądu z terenu Harlem Mamy scenariusz kanadyjski współczesny Cabin Fever, który rozgrywa się w Resorcie Narciarskim, w Kurocie Narciarskim. Mamy too close to home, kolejny scenariusz do czasów współczesnych i mamy dodatek Proteges and last wills and testaments. Jest to dodatek, suplement, który ma wzbogacić możliwość mechanicznego przekazywania wiedzy i doświadczenia pomiędzy kolejnymi pokoleniami, by tak rzec, badaczy tajemnic, z którymi gracie. Biorąc pod uwagę, że śmiertelności i też no po prostu e, potencjał eliminacji badaczy tajemnic z uwagi na utratę poczytalności jest w tej grze dość wysoki, to autor tego dodatku proponuje pewien mechanizm właśnie przekazywania wiedzy o mitach i doświadczenia, tak żeby można było jednocześnie i grać postaciami, które są powiedziałbym na no jakoś tam funkcjonujące i, i sprawne, to znaczy nie mają pocztalności na poziomie, który sprawia, że, że, że najmniejsza utrata jej kończy się długotrwałym albo w ogóle trwałym obłędem, a z drugiej strony, żeby były to postacie już rozwinięte na tyle potężne, żeby mogły być może używać magii mitów, żeby mogły tę wiedzę o mitach, wykorzystywać. Na ile taki pomysł jest, z punktu widzenia świata ze Wuktulu i, i tradycji Lovecraftowskiej, trafne to cencie sami, natomiast pewne takie house rule czy, czy po prostu rozwinięcie, jeśli chodzi o opcje mechaniczne, to się pojawiają tutaj propozycje. I to są nowości, jeśli chodzi o Miskatonic Repository. Na drive for rpg pojawiła się jeszcze jedna nowość, naprawdę długo wyczekiwana, ja o niej wspominałem Wcześniej, jako zapowiedzi na etapie kampanii Kickstarterowej. Sandy Petersen wydał swój podręcznik do piątej edycji ze który nosi wszystko mówiący tytuł: Sandy Petersen's Cthulhu Mythos for Fifth Edition. Jest to więc za niecałe 20 dolarów za PDF-a kompletny dodatek autorstwa Sandiego Petersena, jednego z twórców ze można powiedzieć, ojca tego systemu, który opisuje, zarówno jeśli chodzi o mechanikę, jeśli chodzi o potwory, jeśli chodzi o lore, jeśli chodzi o rozgrywki, jak włączać mity Ktulu do piątej edycji Dungeons and Dragons. Jak już nieraz wcześniej wspominałem, na pewno miejscu mitów Ktulu w świecie dedekowym poświęcę kiedyś osobną audycję. Czuję, że to się wydarzy już niebawem, no bo mamy za sobą premierę. Polskiego wydania 5. edycji Dungeons and Dragons. Jak się zorientuję, jak to tam wszystko przebiega, jak to się rozwija, to spróbuję dla Was coś takiego kompetentnego przygotować. A na razie mamy możliwość zakupu Sandy Cthulhu Filmese 4/5 Edition na Drive RPG. Co tam tymczasem na Kickstarterze? Na Kickstarterze coś tam się powolutku zaczyna dziać. Są jakieś ciekawe projekty, widać, że już się może pokończyły wakacje dla niektórych i z takich drobiazgów, to mamy projekt z monetami, który jest kolejnym wcieleniem wcześniejszego projektu z monetami. Nic ciekawego w ogóle nawet nie będę szerzej opowiadał. Linka macie w notatkach na stronie mojego podcastu, jeśli jesteście numizmatykami. Mamy zbiórkę na festiwal filmowy Lovecraftowski, kolejne już jego wydanie. Ten festiwal odbywa się Gdzieś w głębokich Stanach Zjednoczonych. Tym razem w tym roku jego motywem przewodnim jest płaskowyż Leng. Mamy jeszcze ze świata filmowego zbiórkę na adaptację filmową jednego z opowiadań Clarka Ashtona Smitha. I mamy jeszcze jeden projekt filmowy, For We Are Many, zbiórka na. E, Film w klimacie gotycko-lovecraftowskim, która jest zbiórką w zasadzie uzupełniającą do, do wcześniej w tym roku przeprowadzonej zbiórki właśnie na film For We Are Many. I takie mamy ciekawostki obecnie na Kickstarterze, a nie mogę zapomnieć o tym, co jest chyba najbardziej fascynujące i najbardziej kuszące, ale nie tanie. The Miskatonic Papers. To jest projekt, na który trwa obecnie zbiórka na Kickstarterze prowadzony przez wydawnictwo Bomb Angel. Bomb Angel to jest w zasadzie projekt jakiegoś gościa, który ma starą maszynę drukarską Heidelberg. Do tego jeszcze, czyli taką maszynę właśnie linotypową, do tego odlewa jeszcze jakieś czcionki własne, specjalne i przy pomocy tej starej prasy drukarskiej, czy maszyny drukarskiej, publikuje różnego rodzaju artbooki, projekty. Obecnie zbija na Kickstarterze na projekt The Miscatonic Papers. Jest to w opisie autora rodzaj takiego artbooka, który składa się nie z albumu czy, czy z jakiejś zwartej formy wydawniczej, tylko jest zbiorem różnego rodzaju źródeł, handoutów, notatek, ilustracji, telegramów, e, e, jakichś protokołów, czy, czy innych form, wszystkich odbitych właśnie, wykonanych i odbitych no. na tej jego maszynie drukarskiej, które w całości składają się na lovecraftowską historię, na historię ekspedycji Uniwersytetu Miskatonic, tym razem nie ekspedycji na Antarktydę, tylko ekspedycji z 1907 roku, która wyrusza śladem upadłego na Syberii meteorytu tunguskiego, aby wyjaśnić jego pochodzenie i spotyka się tam oczywiście z koszmarami nie z tego świata. Całe to wydanie obejmuje również taki artefakt podzielony na sześć części, także aby mieć pełne pudełko ze wszystkimi gadżetami i właśnie z całym tym artefaktem trzeba byłoby wyłożyć 500 dolarów, ale chociaż nie namawiam was do inwestowania aż takich pieniędzy w jakiś hardbook, który można sobie przeczytać raz, drugi może komuś dać pożyczyć, pokrążyć, no może poznajomych, no nie wiem, czy to jest aż takich pieniędzy warte, ale zachęcam was, żebyście spojrzeli na tę zbiórkę jednak The Miskatonic Papers, bo to jest coś fajnego, to jest coś ciekawego. Gdyby ktoś w Polsce, gdzie podejrzewam takie stare maszyny drukarskie, gdzieś tam jeszcze stoją i może nawet są na chodzie, gdyby ktoś się czegoś takiego podjął, to sądzę, że mógłby to być sukces, mógłby to być bardzo, bardzo interesujący Projekt. I tyle jeśli chodzi o newsy. Jak widzicie było ich naprawdę niemało w tym wydaniu. Za dwa tygodnie przygotuję dla Was kolejną świeżą porcję. w Polsce. Bywają w historii takie postacie, które budzą zainteresowanie i swoim bohaterstwem, i swoimi sukcesami, ale też pewnego rodzaju podatnością na stanie się ofiarą ironii losu, i ironii historii, i swoim tragicznym wymiarem, który z tego wynika. Jedną z takich postaci niewątpliwie jest major Jerzy Sosnowski, oficer polskiego wywiadu, o którym inny as wywiadu Marian Zacharski powiedział, Jerzy von Nałęs Sosnowski jest według mnie ofiarą pychy i małości, zazdrości i zawiści, niekompetencji i często złych chęci, a zapłacił straszną cenę za przywary kilku polityków i niektórych ze swoich szefów. Jerzy Sosnowski jest rzeczywiście postacią o głębokim wymiarze tragicznym, ale jest też postacią fascynującą, zasługującą niewątpliwie na to, aby jej biografię przenieść na srebrny ekran albo przekształcić się do formy serialu telewizyjnego czy, czy serialu internetowego. W pewnym sensie to się już wydarzyło, dlatego że niektóre wątki z serialu Pogranicze w ogniu sprzed z, z tych jakichś mniej więcej 30 lat opowiadają jego historię i nawiązują do jego historii, ale również do innych wątków gry wywiadowczej prowadzonej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Niemiecką w dwudziestoleciu międzywojennym i wszystkim tym, co stanowiło preludium do kataklizmu II wojny światowej. Poza tym historię Sosnowskiego sfilmowały wytwórnie amerykańskie i niemieckie wiele lat temu ponieważ jest to prawdziwy przykład oficera wywiadu, którym można powiedzieć jest trochę takim Jamesem Bondem. Co prawda pierwowzorem dla Jamesa Bonda, a Jana Fleminga, była inna postać polskiego wywiadu, Krystyna Skarbek, bohaterka II wojny światowej, ale Jerzy Sosnowski, kiedy poznacie jego biografię, myślę, będzie wam się już odtąd dobrze kojarzył właśnie z agentem 007, ze względu na dezynwolturę swego działania, ze względu na światowy szlif prowadzonych przez siebie operacji, ze względu na skuteczność, co bardzo ważne, ale też ze względu na bogate i owocne relacje z kobietami, które były Sosnowskiego specjalnością. Jerzy Xavier, Franciszek Sosnowski był oficerem kawalerii, wpierw służącym w armii austriackiej w czasach I wojny światowej, Następnie wykształcił się w, właśnie w szeregach Armii Austro-Węgierskiej na lotnika, na pilota myśliwskiego, aczkolwiek tego akurat nowego, tej nowej specjalności bojowo nie sprawdził, a po I wojnie światowej już jako oficer Wojska Polskiego był bohaterem wojny polsko-bolszewickiej, gdzie to jako dowodzący szwadronem karabinów maszynowych i, i oficer kawalerii Wsławił się przede wszystkim swoimi zasługami w polu pod Maniewiczami, pod Beresteczkiem, pod Jackrfiną, gdzie dowodził nieraz swojej odwagi, rzucał się na czele swojego oddziału, czasem również przejmował dowodzenie w sytuacji, w której oddział tracił dowódcę, rzucał się naprzód do bezpośredniej konfrontacji, do, szarży, do ataku przeciwko rosyjskim. Jeźdźcom rosyjskiej kawalerii, właśnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, po zdobyciu Beresteczka, wpadł do miasta jako pierwszy w konnym szyku, był oficerem kawalerii, któremu nie brakowało tego, co kawalerzyście jest potrzebne a więc fantazji, a więc odwagi, a więc właśnie zdolności przywódczych. Miał też oczywiście wielkie inne atuty, które miały dać znać o sobie nieco później w jego kolejnym życiu. Jako Ułan oczywiście był znakomitym miejscem, natomiast nawet na tle swoich kolegów oczywiście tu się też wyróżniał. Był reprezentantem Polski na wielu międzynarodowych wyścigach konnych i w Paryżu i w Berlinie. Trenował również w grupie olimpijskiej w Grudziądzu i tak do 22 roku, do 22 roku rozwijała się jego kariera wojskowa, kiedy to końcem 24 roku został przeniesiony w stan nieczynny, w stan spoczynku jako ułan, ale szykowała się już jego druga, jego kolejna kariera. Okazuje się bowiem, że ten młody, pełen werwy, pełen fantazji. UAN ma za sobą już w okresie Wojny Polsko-Bolszewickiej epizody współpracy z oddziałem drugim Sztabu Generalnego, a więc z wywiadem wojskowym i za dokonania w owym okresie i za cechy, które ujawnił jako wywiadowca, zyskuje uznanie i zyskuje zainteresowanie swoich tamtejszych przełożonych, także kiedy przechodzi w stan spoczynku w 1924 roku jako Rotmistrz to już szykuje się do nowej roli. Jego nową rolą ma być praca wywiadowcza, praca jako nielegalny agent polskiego wywiadu, a więc pracujący bez ochrony immunitetu dyplomatycznego. W owych czasach międzywojennych można tego typu pracę operacyjną nazwać innowacją, dlatego że typowym w owym czasie historycznie sposobem prowadzenia działalności szpiegowskiej było po prostu tak tzw. podwójnych etatów, czyli wyznaczanie tajnych zadań pracownikom ambasad i poselstw, którzy chronieni zwyczajami i prawem dyplomatycznym mogli liczyć na to, że jeżeli ich działalność wyjdzie na jaw, to spotka ich jedynie wydalenie z państwa przyjmującego. Nielegalna działalność, a więc działalność ukryta za jakąś legendą operacyjną ale bez tego immunitetu dyplomatycznego, była w owym czasie mniej znana. Jest oczywiście pracenie prawdopodobnie, służba nieprawdopodobnie niebezpieczna, ryzykowna, ale dająca dostęp do takich źródeł osobowych i dająca dostęp do takich kręgów społecznych, które są dla wywiadu szczególnie cenne. Więc też nasz bohater Jerzy Sosnowski staje się żołnierzem wywiadu Wojska Polskiego, jego referatu, Zachód odbywa przeszkolenie i wkrótce później razem z żoną i końmi, ponieważ jak już wspomniałem jest znakomitym jeźdźcem, przez Paryż zostaje umieszczony w Berlinie, gdzie ma stworzyć nową siatkę wywiadowczą, gdzie ma rozwinąć placówkę wywiadu głębokiego IN3. Przyjmuje on tożsamość bogatego arystokraty, nie stanowi to dla niego żadnej trudności, ponieważ jest szlechcicem, jest światowcem, znakomicie włada językami obcymi, niemieckim, francuskim, angielskim. Ma stworzyć, taka jest koncepcja jego pracy, takie są założenia tego rozwoju świadki który ma prowadzić, ma stworzyć wokół siebie środowisko osób wpływowych osób mających dostęp do tajemnic odradzającej się w owym czasie armii niemieckiej i ma te tajemnice pozyskiwać, pozyskać źródła osobowe, które będą dostarczały mu informacji, na temat tego, jak rozwija się w owym czasie armia niemiecka. Jest to czas bardzo szczególny w, w, w tamtym czasie w Niemczech, dlatego że w, Niemcy zawierają wówczas ze Związkiem Radzieckim traktat z Wrapallo, który w części jawnej w kwietniu 1922 roku ustanawia współpracę polityczną i gospodarczą pomiędzy tymi dwoma izolowanymi na arenie międzynarodowej państwami, ale w części niejawnej tworzy podstawy do współpracy wojskowej pomiędzy Związkiem Radzieckim a Niemcami. Współpraca wojskowa finansowana ma być przede wszystkim przez Niemców, którzy duszą się pod ograniczeniami Traktatu Wersalskiego, uniemożliwiającymi im rozwój lotnictwa, rozwój broni pancernej i w ogóle bardzo ograniczającymi możliwości rozwoju ich sił zbrojnych. Mają więc powstać w Rosji tajne ośrodki, które będą zarówno poligonami, jak i ośrodkami szkoleniowymi, czy ośrodkami rozwojowymi uzbrojenia i finansowane przez Niemców, z zapewnioną przez Niemców kadrą, mają w głębokiej tajemnicy przygotowywać przyszły rozwój sił zbrojnych Niemiec. W tej sytuacji, wiedząc o tym, że te stosunki się zacieśniają i że Niemcy są dla Polski w latach międzywojennych tym przede wszystkim kluczowym zagrożeniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne, oddział drugi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, skupia istotną część swoich wysiłków właśnie na tym kierunku niemieckim i kluczową postacią w tej grze ma być właśnie Sosnowski. Sosnowski przybywa do Berlina wyposażony w bardzo znaczne zasoby finansowe. Jego koncepcja pracy opierająca się na tym, że ma stworzyć właśnie wizerunek światowca, takiego bąwiwanta, bon jest młody, przystojny, zdolny, jest również znany już w, w wyższych sferach jako znakomity jeździec, jako zwycięzca wyścigów, zwycięzca zawodów, były żołnierz. Ma on w te środowiska wniknąć, przedstawiając się jako osobę sympatyzującą z Niemcami i mocno antybolszewicką i ma tam pozyskiwać osobowe źródła informacji, które będą mu dostarczać w zamian za pieniądze, czy, czy też przy pomocy innych form nacisku cenne informacje wojskowe. Znakomicie do tego zadania Sosnowski przystępuje, zarówno w jego sferze przygodowo awanturniczej, przede wszystkim wynajmując piękne domy, wille, kupując samochody, wystawiając swoje konie na wyścigi, tworząc wokół siebie właśnie tę pożądaną aureolę takiego bogatego i wystawnie żyjącego młodego człowieka, bo ma w tym momencie ledwie 30 lat, ale z drugiej strony również prowadząc tę tajną pracę operacyjną. Pozyskuje szereg bardzo wartościowych informatorów. Przede wszystkim jest to Benita von Falkenhayn oraz Günter Rudloff i Irene von Jena. Nie jest to przypadkiem, że dwie panie, które wymieniłem mają przed swoim nazwiskiem tę partykułę von, są to Typowe przedstawicielki nowej subklasy, nowego środowiska społecznego, które się w Berlinie Weimarskim tamtej epoki rozwija. Są to bowiem córki znakomitych rodów arystokratycznych, von Jena i von Falkenheim, które zatrudnione są czy w Ministerstwie Obrony, czy w różnego rodzaju instytucjach wojskowych. Niemcy nie posiadają wtedy na moc ograniczeń Traktatu Wersalskiego Sztabu Generalnego, ale tworzą pewnego rodzaju struktury zastępcze. Zatrudnione tam dlatego, że są uznawane jako przedstawicielki rodów ar arystokratycznych za osoby godne zaufania, a traktat wersalski znacznie ogranicza liczebność korpusu oficerskiego, w związku z czym na wielu stanowiskach, które normalnie pełniliby doświadczeni oficerowie, zatrudnia się po prostu osoby cywilne, również kobiety, które uzyskują dzięki temu dostęp do tajemnic wojskowych i po prostu wchodzą w te role normalnie zarezerwowane dla starszych stopniem wojskowych. Irena von Jena i Benita von Halkenheim są kochankami Sosnowskiego i dostarczają mu wielu cennych informacji dotyczących najskrytszych tajemnic Reichswery, a więc tego, co związane jest z rozwojem jej sił. Są to informacje na temat trzech projektów realizowanych wspólnie ze Związkiem Radzieckim. Jest to w pierwszej kolejności ośrodek Lotniczy w Lipiecku, w drugiej kolejności poligon wojsk pancernych w okolicach Kazania i po trzecie również tajny ośrodek rozwijający bojowe środki trujące poligon do badań nad gazami bojowymi. Te trzy obszary, w których Niemcy nie mogą oficjalnie prowadzić ani badań, ani rozwijać swoich sił zbrojnych na mocy tajnych porozumień z Rosjanami i za ogromną cenę wypłacaną w, w pieniądzu z, powstają w Związku Radzieckim i tam z niemieckim personelem w skrytości i w głębokiej tajemnicy są rozwijane. To jest wątek, który może być wam już znany, jeśli oglądaliście serial Babylon Berlin, ponieważ tam mamy do czynienia z wątkiem politycznym, w którym to właśnie jeden z bohaterów, czyli radca Benda zleca głównemu bohaterowi, komisarzowi Gereonowi Ratowi wyprawę wywiadowczą, badawczą do Związku Radzieckiego, wyprawę lotniczą, w trakcie którego na potrzeby policji politycznej ma pozyskać dowody na to, że taka tajna działalność jest prowadzona przez niemiecką armię, ponieważ są to tajemnice tak głębokie, że również wielu wysoko postawionych dygnitarzy Republiki Wiemarskiej nawet nie wie o tym, że te projekty są prowadzone gdyby wiedzieli, być może staraliby się je powstrzymać, ponieważ naruszają one w oczywisty sposób postanowienia traktatu wersalskiego. Sosnowski pozyskuje więc informacje i dokumentację dotyczącą tych ośrodków z współpracy z innym swoim informatorem, Rydlofem, którego z kolei szantażuje przez wykorzystanie jego skłonności hazardowych i pożyczanie mu dużych sum pieniędzy, łącznie w oparciu o te dwie kobiety i, i, i tego mężczyzna, a także innych swoich informatorów uzyskuje dostęp do tak cennych materiałów wywiadowczych jak plany gier wojennych, które realizowane są wspólnie przez Niemców i Rosjan, lotniczej gry wojennej przeciwko Polsce, ale także tzw. plan A, a więc plan inwazji na Polskę, który już wówczas w drugiej połowie lat 20. jeszcze przed dojściem do władzy narodowych socjalistów w kręgach generalicji niemieckiej jest rozwijany jako podstawowy wariant do przyszłej wojny. Wszystkie te prowadzone przez Sosnowskiego działania można uznać za sukcesy, natomiast nie są one tak koniecznie postrzegane w Warszawie, gdzie są jego przełożeni, do których on raportuje. Z różnych względów Zarówno politycznych, jak i ze względów związanych z sukcesami i porażkami polskiego wywiadu w owym okresie, jak i również ze względu na pewną niechęć czy, czy zazdrość wobec Sosnowskiego, który żyje w, jak bon Vivant w Berlinie, wydając kolosalne sumy na swoje utrzymanie, na utrzymanie swoich informatorów to na pewno mogło budzić zazdrość żyjących skromnie jego kolegów z oddziału drugiego sztabu generalnego. Wokół niego zaczyna tworzyć się już w, pod koniec lat dwudziestych, a w szczególności w latach późniejszych, taka atmosfera, można powiedzieć, nieufności czy, czy zazdrości, która będzie później przesłanką jego zagłady. Co się bowiem dzieje? Rydlow jako oficer wywiadu niemieckiego, w, chcąc rozwijać swoją współpracę z Sosnowskim, wciąga go na listę swoich agentów, ponieważ kontrwywiad oczywiście działa aktywnie i interesuje się poczynaniami Sosnowskiego w Berlinie, to żeby umożliwić mu pracę, jeden z jego właśnie informatorów, jeden z jego, z jego tajnych współpracowników, Rydloff, który sam jest agentem, oficerem wywiadu niemieckiego, wciąga go na, formalnie na listę swoich podopiecznych, tak żeby zapewnić mu ochronę. Więc Sosnowski nie jest podwójnym agentem, ale w papierach niemieckich jako taki figuruje. Później ta rejestracja ma się na nim bardzo negatywnie zemścić po powrocie do Polski. Nawet pomimo tego pętla dookoła Sosnowskiego się zacieśnia. Na pewno jednym z czynników, które przyczyniają się do jego kłopotów w relacjach z Niemcami jest demaskacja siatki wywiadowczej polskiej w Niemczech. Tak czy inaczej Sosnowski ukrywający się pod dwiema tożsamościami, tożsamością brytyjskiego milionera Gravesa i tożsamością właśnie Rittera Georga von Nałęcz-Sosnowskiego nieuchronnie sytuuje się w obszarze zainteresowania niemieckiego wywiadu i w 1933 roku Sosnowski wie, że jego dni w Berlinie są już policzone. Planował ucieczkę z Niemiec, chciał jednak odegrać ostatni akord swojej misji organizując w lutym 1933 roku wystawny bal, podczas którego opuści on dyskretnie towarzystwo i ucieknie z Berlina przy pomocy polskiego wywiadu przekroczy granicę do Polski. Niestety gestapo okazało się szybsze i właśnie przy okazji tego jego pożegnalnego balu aresztuje Sosnowskiego wraz z jego gośćmi. Wielka część jego znajomych, jego, jego przyjaciół, którzy goszczą na tym przyjęciu, trafia na ławę oskarżonych i nie bez powodu, ponieważ są to po prostu jego współpracownicy, którzy dostarczali mu tajne Informacje. Proces odbywa się dosyć szybko i kara, która spotyka jego współpracowników jest bezwzględnie surowa. Panie von Jena i von Falkenheim skazane zostają na karę śmierci przez ścięcie toporem, a karę tę wykonuje się na dziedzińcu więzienia Moabit w obecności samego Sosnowskiego, tak żeby widział jaki los zgotował swoim współpracownicom. Ridlow trafia na dożywotnie więzienie, Sosnowski również jest uwięziony i dopiero po ponad roku przebywania w więzieniu niemieckim Zostaje z tego więzienia wyciągnięty i wymieniony za więźniów politycznych i agentów niemieckiego wywiadu z Polski. Kiedy wreszcie udaje się go wyciągnąć z więzienia, niestety w Polsce nie doczekał się nagrody. W międzyczasie, zanim on trafia do Polski, umiera marszałek Józef Piłsudski, który był jego wielkim Fanem i, i wspierał jego misję w Niemczech, doceniając jej wyniki i wartość materiałów pozyskiwanych przez niego dla polskiej armii i dla polskiej dyplomacji. Ale niestety Sosnowski straci już po śmierci swoich wysoko postawionych protektorów. Kiedy przyjeżdża do Polski, to trafia wprost do aresztu w mieszkaniu przygotowanym mu w sztabie generalnym i w tym areszcie domowym musi stawić czoła oskarżeniom o trwonienie publicznych pieniędzy, o marnowanie czy naciąganie wręcz wywiadu na wydatki związane ze swoim wystawnym trybem życia. Również oskarżany jest o to, że w niektórych przypadkach sprzeniewierzył budżety, którymi miał opłacać swoich informatorów. Ale co gorsza, do tych zarzutów dochodzą, jak się potem okazuje, niesłuszne, niesprawiedliwe oskarżenia o współpracę z Abwerą. Sosnowski zostaje koniec końców po długim śledztwie, które niczego nie przynosi. Zwróćcie uwagę, on kilka lat wręcz spędza właśnie w areszcie domowym, potem w areszcie śledczym. Nigdy po powrocie do Polski z Niemiec nie wychodzi na, na wolność. I aż do 1 września 1939 roku toczą się jego kolejne etapy śledztwa, które praktycznie nic nie przynoszą, ale jest nakaz polityczny i jest swego rodzaju zemsta czy słabość charakteru jego przełożonych, którzy zamiast poszukiwać obiektywnej prawdy na temat tego, jaki jest bilans jego misji w Niemczech i jaka była jego prawdziwa rola, starają się go pognębić i po prostu ukarać za winy, których nie popełnił. Koniec końców Sosnowski zostaje zdegradowany i skazany przez Polski sąd na 15 lat więzienia. Kiedy wybucha II wojna światowa, Sosnowski już jako skazany po przegranym procesie, w którym nie miał żadnej możliwości bronić się, ponieważ nie miał żadnych materiałów, nie miał dostępu praktycznie do niczego, przybył w, w ubraniu z Niemiec i, i do żadnych ani kartotek, ani dokumentów nie miał przez cały czas od powrotu do Polski dostępu, jest w owym czasie więźniem, jest z Warszawy ewakuowany w trakcie oblężenia Warszawy. Tutaj zrobię zaraz pewną dodatkową uwagę pod koniec tej sekcji i co się z nim potem dzieje, na ten temat jest kilka hipotez. Jedna hipoteza mówi, że zostaje on po prostu przez swoich konwojentów rozstrzelany gdzieś na wschodzie Polski, żeby nie dostał się w ręce Niemców, ani Rosjan. Inna hipoteza mówi, że Zostaje postrzelony, ale odratowany przez miejscową ludność, inna z kolei, że ucieka i wiele wskazuje na to, że nie ginie on jednak we wrześniu 1939 roku, ale trafia do niewoli rosyjskiej i tam znów nie ma co do tego jasności. Jest wiele źródeł, które są sprzeczne, czy umiera w toku śledztwa albo w więzieniu w Saratowie, czy przechodzi na stronę Związku Radzieckiego i aby zemścić się na tej ojczyźnie, która go tak brutalnie i niewdzięcznie potraktowała i tak bardzo zmieszała z błotem cały jego dorobek, a jego rzuciła na kolana i, i, i poniżyła. Przechodzi na stronę Rosjan, żeby z nimi współpracować. Tego nie wiemy. Bardzo różne, bardzo ciekawe źródła zarówno z, z, z NKWD, jak i z archiwów wojskowych wojskowych, rosyjskich, jak i od różnych świadków tamtych lat i tamtych zdarzeń, którzy mówią, że Sosnowski go spotkali, czy to w więzieniu, czy, czy w innych okolicznościach, dają rozbieżne historie, rozbieżne scenariusze tego, jaki był jego koniec. Wiadomo jednak, że Sosnowski umiera w toku II wojny światowej, gdzieś właśnie tam w Rosji i nigdy nie doczekał się formalnej rehabilitacji. Sosnowski to postać fascynująca, bardzo ciekawa ze względu na ten koloryt i przygodowy charakter jego misji w Niemczech. On sam zresztą w śledztwie w Polsce nie ukrywał tego, że to, co przyciągnęło go do pracy w wywiadzie, to była lojalność wobec służby, miłość ojczyzny, ale również awanturniczy i przygodowy charakter pracy szpiegowskiej, która wydawała mu się dużo bardziej atrakcyjna niż po prostu codzienna praca i życie rodzinne, które byłoby jego udziałem w Polsce, gdyby po prostu pozostał w kraju i znalazł sobie jakieś inne zajęcie jako był oficer. Więc ten wątek przygodowy oczywiście zachęca do tego, żeby tę postać wykorzystać w waszych przygodach w Zewiektulu. Jest kilka ciekawych pomysłów. No dla mnie, przede wszystkim, Sosnowski jest postacią jednym z elementów ewakuacji Warszawy w 1939 roku. Tajemnice, które związane są z tym, jak on Warszawę opuścił jako właśnie więzień, konwojowany zapewne przez uzbrojoną straż i jakoś tam się do tej Rosji przedostał, to jest bardzo interesujące. Pewien wątek, pewne nawiązanie do tego znajdziecie w moim scenariuszu w mojej przygodzie o oblężeniu Warszawy w 1939 roku, do do siódmej edycji, która ukaże się zimą. Ale to nie jest jedyny ciekawy wątek, a wręcz powiedziałbym, że jeden z takich bardziej niszowych, ponieważ przede wszystkim Sosnowski jest wspaniałym bohaterem niezależnym do waszych kampanii rozgrywających się w Berlinie epoki weimarskiej. Pamiętacie, że rozmawialiśmy w tamtej audycji poświęconej Berlinowi o tym, jaką rolę odgrywa podziemie okultystyczne, parapsychologia, różnego rodzaju sekty i ruchy magiczne w Berlinie tamtej epoki. Sosnowski jako osoba obracająca się w wyższych sferach na pewno miał z tym kontakt, miał z tym do czynienia. Możecie więc wykorzystać go jako barwnego bohatera niezależnego w Niemczech tamtej epoki, jako ciekawego informatora, być może sprzedającego informacje bohaterom graczy, czy są oni Polakami, czy są oni być może przedstawicielami innych nacji działającymi, tam prowadzącymi jakieś śledztwo związane z mitami Cthulhu w Berlinie, końca lat dwudziestych, początku lat trzydziestych, ale także może on okazać się być może jakimś takim ex machina, które w ciągnie badaczy tajemnic waszej drużyny z tarapatów, kiedy to czy wskutek zbiegu okoliczności, czy wskutek jakichś prowadzonych przez niego działań oni znajdą się w jego obszarze zainteresowań. Kto wie, jeżeli chcecie grać postaciami Niemców berlińczyków owego czasu, mogą nawet oni być elementami, członkami siatki wywiadowczej Sosnowskiego. Tak czy inaczej warto, aby tę postać wykorzystać, tę postać barwnego, takiego James Bondowskiego oficera wywiadu, który odniósł ogromne sukcesy, a jego tragiczny koniec jest przypomnieniem, że ironia historii i i to w jaką stronę wieją jej wiatry nic sobie nie robi z tego, czym naprawdę jesteśmy, jaką wartość niesiemy, tylko rzuca nami tak jak akurat wiodą prądy i, i wiatr powieje. Bohaterowie czasami odchodzą w ciszy, zapomnieniu lub pogardzie. recenzja. Po tym jak nagrałem audycję o Berlinie Weimarskim z udziałem doktora Łukasza Jasiny, zainspirowaną wrażeniami z oglądania serialu Babylon Berlin, ale przede wszystkim publikacją podręcznika The Wicked City Berlin wydawnictwa Keyosium, który recenzowałem w tamtym wydaniu mojego podcastu, wpadł w moje ręce Nowy tom, wydany przez grupę wydawniczą Foxal z wydawnictwo WAB pod tytułem Śliska Sprawa. Tytuł oryginału: Dinase Fisch. Jak się okazuje, czego nie byłem wcześniej świadom, seria powieści o przygodach komisarza Gereorna Rata, Kolończyka, który prowadzi polityczne, obyczajowe i kryminalne dochodzenia w Berlinie epoki weimarskiej, na podstawie której to serii napisano scenariusz serialu Babylon Berlin. Ukazała się już po polsku. Pierwszy jej tom Śliska sprawa to właśnie w tym roku nowość wydawnicza, wydawnictwa W.A.B. i dzięki uprzejmości wydawnictwa mogę dla Was tę książkę zrecenzować. Nie muszę ukrywać tego, byłoby to zresztą bezcelowe, że rzuciłem się na tę książkę z dużym zainteresowaniem. No Po pierwsze dlatego, że byłem na świeżo po nagrywaniu tamtej audycji weimarskiej i chętny byłem jeszcze trochę się w tym klimacie potaplać. Po drugie dlatego, że podoba mi się serial Babylon Berlin. Skończyłem pierwszy sezon, może niedługo spróbuję obejrzeć drugi. Ale też i dlatego że dawno nie czytałem jakiegoś kryminału, zwłaszcza takiego historycznego. Muszę się przyznać z ręką na sercu, że na przykład nie czytałem powieści Krajewskiego, chociaż one się cieszą wspaniałą sławą i na pewno w końcu poniesięgnę, choćby na potrzeby tego podcastu, powieści Krajewskiego o Wrocławiu. A do tego podszedłem więc, można powiedzieć, na, na czysto neutralnie, bo ja w ogóle kryminałów za dużo nigdy nie czytałem i nie czytam, także z chęcią się w ten Tom ponad 500-stronicowy, blisko 600-stronicowy w Gryzłem. I jakie są różnice pomiędzy serialem, który może być wam już znany, a tą powieścią? One mają, jeśli chodzi o fabułę. Są tutaj pewne, widać, że były pewne zmiany na etapie pisania scenariusza do serialu. Ale powiem szczerze, że chociaż tam jest parę takich akcentów dodanych, właśnie politycznych, wątek współpracy jednego z bohaterów tej powieści z podziem, podziemiem, czy z podziemnymi organizacjami został przeredagowany, bo w oryginale chodzi tutaj po prostu o S.A. i NSDAP, a w, w, w serialu mamy raczej współpracę właśnie nie z nazistami per se, tylko z tak zwaną czarną Reichswerą, czyli ze spiskiem generalicji i oficerów Wehrmachtu, którzy po i wojnie światowej nie mogą pogodzić się z upokorzeniem, którego doznały niemieckie siły zbrojne i potajemnie je odbudowują. To, to jest jedna z różnic, jest ja tych różnic jeszcze kilka, ale ogólnie muszę powiedzieć, że może właśnie nawet oryginał przez to, że pozbawiony jest jakichś takich ekstrawagancji politycznych i mniej wpisany w, w te wątki ówczesnej epoki, to jest równie ciekawy i, i niczego mu nie brakuje. Natomiast oczywiście ten wątek czarnej Reiswery jest bardzo ważny, dlatego że on się odnosi do bohatera dzisiejszej audycji, czyli do rozmistrza, a później majora Jerzego Sosnowskiego, który właśnie te wątki śledził i na potrzeby polskiego wywiadu odkrywał i demaskował tajne projekty Niemców w Związku Radzieckim. Wracając do książki Wolkera Kuczera. Jeśli chodzi o tempo, jeśli chodzi o złożoność tej fabuły, jeśli chodzi o czytelność, zdecydowanie zasługuje na polecenie. Jeśli chodzi o ten cały sztafasz historyczny i scenografię, którą stanowi Berlin lat 20 czy 30 dla tej powieści, jest ona moim zdaniem odmalowana bardzo dobrze, a przypisy dodane tu i ówdzie nie wiemy czy przez tłumacza, czy przez Redaktora, wyjaśniają pewne niuanse historyczno-faktograficzne, które pomagają już tę powieść konsumować w sposób zupełnie komfortowy. Nie ma tutaj, nie wymaga ona jakiejś specjalnej erudycji, nie wymaga znajomości historii Niemiec, jakiejś dogłębnej, żeby dobrze się bawić to czytając i dobrze to zrozumieć. Oczywiście wszystkie wątki, o których mówiliśmy z doktorem Jasiną w audycji o Berlinie Weimarskim, w tej powieści również się pojawiają. A więc wątki etniczne, Polacy, Ormianie, Niemcy, konkurujące ze sobą gangi etniczne właśnie gdzieś tutaj w podziemiu przestępczym Berlina. Mamy wątki oczywiście polityczne, jak już wspomniałem, a więc... Krucha, słaba demokracja Republiki Weimarskiej, a wzrastające, zyskujące na znaczeniu i sile ruchy ekstremistyczne, tutaj w tym przypadku właśnie NSDAP, Narodowy Socjalizm Naziści. Jeśli chodzi o różne wątki obyczajowe związane z, z kulturą, z życiem nocnym berlina, owych czasów, z takim można powiedzieć, tym co nazywaliśmy Berlin the Wicked City, Berlinem miastem niegodziwym, miastem rozpustnym, miastem zepsutym, czyli wątki seksualne, wątki różnych afer, szantaży, są tutaj również w odpowiedni sposób wydobyte i wyeksponowane, także one przykuwają naszą uwagę i tak jak sceny akcji, tak samo różne właśnie tutaj wątki erotyczne pojawiające się w tej powieści dotyczące głównego bohatera przede wszystkim, ale też ten wątek, jak wspominałem, związany z rozwijającym się przemysłem kina pornograficznego, który ma znaczenie dla tej całej historii jest istotny. Wątek komunistyczny czy to za sprawą troski stów tej czerwonej twierdzy, czy za sprawą tragicznych wydarzeń związanych z konfliktami politycznymi pomiędzy komunistami a rządem Republiki Warymarskiej i policją, która brutalnie tłumi różnego rodzaju demonstracje wszystko to się fajnie tutaj splata i zbiega. Jest jedna wada tak naprawdę tej, tej fajnej powieści dobrego kryminału, który jeszcze możecie przeczytać. Zostały jeszcze dwa tygodnie wakacji, także jak znalazł, żeby sobie taką 600-stronicową powieść łyknąć gdzieś tam w parę wieczorów, czyta się to znakomicie, potoczyście. Jedyny problem, jaki widzę, to jest problem związany z redakcją tego tłumaczenia. Tłumaczenie nie jest złe, absolutnie widać, że Anna Kierejewska, tłumaczka, wykonała tutaj rzetelnie swoją pracę, ale zabrakło chyba dobrego partnera po stronie wydawnictwa zabrakło dobrego redaktora, który by zadbał o to, żeby ten język był jednak miejscami lepiej doszlifowany. Dlatego, że jakkolwiek nie ma tutaj żadnych kalek czy żadnych, żadnych wad, ten język takich oczywistych, to na przykład, kiedy przygotowywałem ten jeden z kluczowych fragmentów powieści, a więc moment, w którym Greon rad główny bohater, konfrontuje się z Józefem Wilczkiem, który usłyszycie już za kilka minut w tej audycji, to czytając to miałem chwilami takie właśnie drobne problemy stylistyczne i musiałem parę razy to przeczytać, żeby w ogóle móc nagrać ten fragment dla was, dlatego że chwilami to jest nieoszlifowane, szyk zdania jest, jest, ma pewne wady powiedzmy. I widać tutaj, że redaktorka mogła się bardziej postarać. No ale słuchajcie, myślę, że to nie utrudni jakoś odbioru, absolutnie nie do tego poziomu. Jest to wszystko bardzo dobrym spolszczeniem na, na, na profesjonalnym poziomie, jakiego możemy spodziewać się po wydawnictwie WAB i każdy miłośnik historycznych kryminałów może potem książkę sięgnąć. A jeżeli wzbudziłem w was zainteresowanie Berlinem Weimarskim jako settingiem do waszych przygód w Zewie Ktulu. i zwłaszcza jeżeli jesteście po lekturze podręcznika The Wicked City Catholic Mythos in Weimar Berlin, to zachęcam do tego, żeby potem książkę, która nie jest też specjalnie droga, sięgnąć jako źródło kolejnych inspiracji i wspaniałych postaci przede wszystkim, wspaniałych protagonistów w tej historii, których można po prostu wycinać z tych kartek i wklejać prosto do waszych scenariuszy. Czy komisarz Rad, czy Charlotta, czy Genat, czy wujek Woltar, czy parę innych postaci takich jak Marlow, jak właśnie Józef Wilczek, jak Krajewski. To są wszystko postacie bardzo ładnie zarysowane, wyraziste, jest to niewątpliwą zaletą prozy Walkera Kuczera, że on umiał w tych postaciach połączyć zarówno taki potencjał psychologiczny, który pozwala nam się nimi zainteresować i jakoś być może utożsamić z tym sztafarzem historycznym, który sprawia, że postacie te żyją i wydają się wiarygodne na kartach tej postaci i tworzą w sumie ciekawy splot ludzki, węzeł zbrodni, w którym... Komisarz Gereon Rat musi rozwikłać zagadki, ale też uważać, aby ta bomba nie wybuchła mu w twarz. Zachęcam do lektury Śliskiej Sprawy, zachęcam do oczekiwania na kolejne tomy, które wydawnictwo WAB, mamy nadzieję, będzie publikować. No i oczywiście do oglądania serialu Babylon Berlin. Biblioteka. Folkę Kuczer, śliska sprawa, przełożyła Anna Kierejewska. Następny postój taksówek znajdował się dopiero przy Schleisische Bahnhof. Ratowi nie pozostało nic innego. Ruszył w drogę, postawił kołnierz płaszcza i zagrzebał dłonie głęboko w kieszeniach. Przenikliwy wiatr hulał po placu. Chyba zbierało się na burzę. Starał się ułożyć elementy układanki w całość. Lana Nikoros, alias hrabia Swietłana Sorokinowa, opowiada kochankowi Aleksiejowi Kardakowowi o rodzinnym złocie. Postanawiają przeszmuglować je do Berlina, nie zważając, czy to wykonalne przy tak niewiarygodnej ilości ładunku. Angażują w tym celu posłańca, Rosjanina o imieniu Borys. Dlaczego posłaniec? Czy to on miał dostarczyć złoto do Berlina? A może jedynie przekazać wiadomość? Tak czy siak, posłaniec umiera po tym, jak w obcym mieście rozpoczyna poszukiwania. Wydaje się wściekły na Kardakowa. Dlaczego? Czyżby ten wystrychnął go na dudka? Grał we własną grę, jak wyraził się Marlow. W każdym razie Kardakow i hrabina znikają. Ledwie umiera ich krajan. Może pozbawili Borysa zasłużonego zarobku? Pozbyli się tajemniczonej osoby? A potem wzięli złoto i dali drapaka? Nonsens, pomyślał. Żeby przewieźć taką ilość złota ze Związku Radzieckiego do Niemiec, potrzeba więcej niż jednego pomocnika. I to zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. Skąd Marlow wiedział o złocie? Przypadek? Może Kardakow się wygadał? A może umyślnie wtajemniczył króla podziemia. W końcu jakoś trzeba przecież zamienić całe to złoto na gotówkę. A takie rzeczy załatwia się wyłącznie dzięki znajomościom. Znajomościom, które miał Marlow, a w Rosji? Sorokinowie mieli nadal tam przyjaciół. O czym mówił ten oficer podczas wizyty u Brunona? O komunistycznych sekciarzach, którzy zwali się Czerwoną Twierdzą. Czy Kardakow był jednym z nich? Dlaczego nie? Wiadomo o nim, że był grizi Piórkiem. Jakiś dźwięk wyrwał go z zamyślenia. Zatrzymał się i zaczął nasłuchiwać dźwięk. Ucichł. Rozejrzał się dookoła. Latarnie rzucały tak nędzne światło, że ściany domów prawie całkowicie osnuwała ciemność. Nigdzie nie było widać żywej duszy. Padał deszcz, w mokrym bruku odbijało się liche światło. Po kilku krokach znów mu się wydało, że coś słyszy. Brzmiało to jak echo jego kroków. Nie musiał się zatrzymywać, by mieć pewność, że ktoś go śledził. Szedł za nim ktoś, kto nie chciał, żeby rad go zauważył. Ta okolica nie należała do bezpiecznych, a już na pewno nie o tej godzinie, zbadał ręką lewy bok. Mauser nadal znajdował się w kaburze. Chińczyk oddał mu go razem z legitymacją i zdjęciami. Wedle polecenia Marlowa. Na kolejnym skrzyżowaniu skręcił nagle w prawo. Choć dworzec znajdował się już w zasięgu wzroku. Chciał mieć pewność. Echo nadal podążało za nim. Rat przyspieszył kroku. Nagle zatrzymał się i odwrócił. Nadal nie było nikogo widać. Fasady domów osnuwał jednak tak głęboki mrok, że wystarczyło iść w miarę blisko murów, żeby pozostać niezauważonym. Rad doszedł do kolejnej przecznicy i raptownie odbił w bok. Doszedł do najbliższej bramy i skrył się w niej. Jego prześladowca również przyspieszył kroku, ale zatrzymał się o ułamek sekundy za późno. Rad ponownie usłyszał echo kroków. Wsłuchiwał się w odgłosy nocy. Do jego uszu dobiegały dźwięki kropli deszczu spadających z rynien i parapetów na asfalt, a od czasu do czasu wydawało mu się, że słyszy stukanie podeszwobruk Było bardzo ciche, ale słyszalne. Prześladowca jeszcze nie odpuścił. Rat usunął się jeszcze głębiej w głąb podwórza, nie spuszczając wzroku z bramy. Musi się schować. Musi zaskoczyć swojego prześladowca. Rozejrzał się dookoła. Miejsce, do którego się zapędził, nie przypominało zwykłego dziecińca. W przytłumionym świetle lamp oświetlających podwórze zauważył ogrodzenie budowlane, a za nim najpewniej stawiano nowy budynek. Przed płotem stał barakowóz. Rad rzucił jeszcze jedno spojrzenie na bramę, w której nadal nie pojawiała się żadna sylwetka. Następnie się odwrócił, zrobił kilka kroków, po czym skrył się w cieniu wozu. Miał stąd dobry widok na bramę. Znowu zaczęło padać. Nie musiał długo czekać, aż go zobaczył. Zostrzegł cień mężczyzny w nakryciu głowy i płaszczu. Nie miał na sobie kaszkietu, lecz najzwyklejszy kapelusz z szerokim rondem. Najnowszy krzyk mody. Może to jeden z ludzi Marlowa? Czyżby doktor M. posłał za nim Benno? Albo innego równie przyjaźnie nastawionego typa? Mężczyzna się zatrzymał. Najwyraźniej zastanawiał się, czy wejść przez bramę. Nagle ruszył powoli i ostrożnie, tuż przy ścianie domu, ciągle rozglądając się dookoła i szukając czegoś wzrokiem. Rat rozpiął parę guzików płaszcza i marynarki oraz otworzył zapięcie przy kaburze. Czekał, aż mężczyzna wejdzie na podwórze i odbezpieczył Mausera. Wyszedł z cienia wozu z wyciągniętą bronią. Czy to mnie pan szuka? Nieznajomy mężczyzna się zatrzymał. Niespodzianka udała się. Odwrócił głowę, jakby zastanawiał się, czy zdoła jeszcze uciec. Ale zamiast tego zaczął podchodzić bliżej, w milczeniu. – Stać! Nie ruszać się! Rad wycelował pistolet w nieznajomego. Mężczyzna był już ledwie parę kroków od niego. Nie był za wysoki. W każdym razie to nie benno. Niech mi pan spokojnie powie, dlaczego mnie śledzi. Mężczyzna nie odpowiadał. Zamiast tego zrobił kolejny krok do przodu. – Stać! – Powiedziałem! I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Dziękuję bardzo za uwagę, za wysłuchanie tego 30. naszego już spotkania, 30. już audycji. Pamiętajcie o konkursie, a za dwa tygodnie usłyszymy się znowu. Tymczasem pozdrawiam Was z żoliborskich ustępów. Do usłyszenia.